0: 零四四第八章，学术的复兴。学术界一直对我们说，八世纪之初，君士坦丁堡的文化教育陷入衰落，原因是帝国皇帝的统治不稳定。无论这种说法究竟意味着什么，事实仍然是首都的文学创作确实中断了。这一现象与毁坏圣像运动并无关系，虽然这样的观点是真实的。即毁坏圣像运动第一阶段的时期，对应的就是拜占庭历史上最没有文化的时期。矛盾的是，希腊文学传统与此同时却在阿拉伯人统治下的叙利亚和巴勒斯坦地区保持活跃。这个时期最伟大的学者和祈祷书诗人，绰号为“胜利者”的大马士革的约翰，是个信仰基督教的阿拉伯人。另一位著名的诗人科斯马斯是麦乌马的主教。据说他们是同时代人，更年长一些的有克里特主教安德烈，他是大马士革当地人，也是祈祷书诗人和许多布道词的作家。稍晚一些还有历史学家乔治·辛斯勒，神学家迪奥多鲁斯·阿布库拉，他是埃德萨人。色青纹身的哥俩迪奥发尼斯和圣迪奥多里是摩亚人，还有语法学家和圣徒传记作家米沙勒·辛斯勒。他是来自耶路撒冷的阿拉伯人，我们确实不了解这个时期文学活动的背景，但是可以推测，阿拉伯人对叙利亚和巴勒斯坦的迅速征服并没有破坏当地知识分子的生活，而沃玛亚王朝的统治为基督教知识精英提供了相对宽松的环境。这种局面并没有延续很久，九至十世纪期间，事实上正是在哈里发统治时期，希腊语已停止使用。我们已经提到的一些近东地区的知识分子逐渐迁居到君士坦丁堡，并对文化复兴做出很大贡献。这一复兴的开端可以上溯到780年前后。拜占庭文化复兴与西欧发生的同样事件及我们所谓加洛林文艺复兴大体同期，还有哈伦和马蒙统治下的巴格达、阿巴斯王朝的宫廷也出现了文化活动的高潮。这种时间上的巧合绝非偶然。当我们观察欧洲这两次复兴运动，就会发现非常相似的情况。两者都是为复兴罗马国家的梦想而激发起来，不是指异教的罗马国家，而是指君士坦丁皇帝及其继承者的基督教帝国。两者都促进了对正确的、古老的语言习语的培育。这一方面需要用于模仿学习目的的古典文学作品的积累。另一方面，需要手抄本、该要和其他有助于学术的文献的编纂整理。两者都采用更为简洁的字体即用于书籍制作的文字。两者都见证了宫廷学校的建立，两者也都扩展到视觉艺术领域。特别突出的是珍贵材料艺术品加工。当然，也有不同点。加洛林文艺复兴特别强调教师的改革和教育，而这并没有成为拜占庭帝国主要的考虑。即便如此，相似之处非常明显，以至于他们本身就提出某些相互影响的可能性。然而，这个课题尚未引起学术界足够的重视。当我们更为仔细的考察那些可以确定在八世纪君士坦丁堡能够看到的少量图书时，可能会看到，这里的学术复兴不是源于教会或修道院学校。事实上，我们也不了解当时这类学校的情况。而是源于朝廷秘书部，在这次复兴中表现特别突出的人物中，许多人都有这个背景，即使他们后来有些担任主教或当了修道士。塔拉修斯被说成是极有学问的人，谙熟古代诗词格律。他在五十岁时被任命为君士坦丁堡牧首，在此之前他就曾担任首席秘书。尼基弗鲁斯也是一位宫廷秘书的儿子，他后来还继承了这一职位。最后于八百零六至八百一十五年间担任君士坦丁堡牧首。当他还年轻时，就试图复兴古希腊的历史编纂传统。自七世纪初以后，这个传统就中断了。佛提乌是他所在时代最伟大的学者，与塔拉修斯有亲戚关系。他在八百五十八年被委任为君士坦丁堡牧首之前，担任首席秘书。圣迪奥多里是富有的国库长官的儿子。他的学问不是从修道院学来的，他的叔叔圣柏拉图属于同样富有的社会阶层，他受训成为皇帝幕僚中的公证员，投身修道后又成为抄书员。我们实在找不到教会学校的案例。有三位首席秘书相继被任命为牧首，他们都是普通的基督教信徒，这种提拔多少有些不合常理。显然，这说明中央政府非常清楚。这个职位需要受过良好教育才能过人的人选，而这样的人选很难在教室中找到。但是，这也表明国家在真正推行促进教育的政策之前，耽搁了数十年时间。从传说中我们了解到，政府采取第一个措施是在八百三十年，涉及数学家里奥。据说这位杰出人物是在安德罗斯岛上。通过研究修道院图书馆里的古书，获得了广博的学问，这真是令人难以置信。他后来在其君士坦丁堡简陋的住宅里建立了一所学校，教授哲学、数学、天文学和音乐。他的私塾学生人数众多，其中一位学生后来被阿拉伯人俘虏，并被送到哈里发马蒙面前。这位哈里发对其超群的几何学学问大为折服。马蒙盛情邀请利奥到他的宫中讲学，并虚以重金，但是皇帝迪奥菲鲁斯拒绝放他离开，并任命他为那所四世殉道者教堂的公立教师，享有俸禄。这个传奇故事并不是杜撰出来的。由此，我们可以得出结论：在毁坏圣像运动结束前，只设一个公立世俗学者席位。此后采取的第二个措施是由凯撒巴尔达斯施行的。他在八百五十五至八百六十六年间担任摄政王，又是佛提屋的赞助人和亲戚。据说，世俗科学早在前几任粗鲁无知的皇帝统治期间就已经长期衰落。巴尔达斯对此深感忧虑，故而在被称为马格瑙拉的宫殿里建立宫廷学校。该学校的校长就是上述大学者利奥，他在此讲授哲学，还设有几何学、天文学、修辞学等其他教习。都分别设立首席教授。被任命的这四大首席教授中，只有利奥和语法学家戈麦塔斯多少得到缺证。尽管我们得知这个学校播下的种子要在此后上百年才能结出果实，但是我们确实很不了解该学校的活动，也不知道它继续开办了多长时间。此后，学校的信息全无，直到君士坦丁七世统治时。他再度发现各种科学都被忽视，因此恢复了设有四个相同首席教习的学校。他任命的教授中有三位是宫廷官员，一位是尼西亚主教亚历山大，他教授修辞学。据记载，他是卢西恩著作的注释者，但他不是吸引教室注意力的最合适的作者。亚历山大似乎并没有在这个席位上待很久，他后来遭到流放。该事件的背景一直不太清楚。然而，我们了解到，这个皇帝很可能对该校的学生很感兴趣，他从这些学生中招募法官、管理者和都主教。我们对皇帝涉足教育改革的事情所知不多，仅限于叙述史料中的记载。如果巴尔达斯大学真的开办了一个多世纪的话，那我们怎么对其后来的活动、教授、毕业生和对于学术界的影响一无所知呢？可以肯定地说。在九至十世纪，希腊文学的水平大为提升，或者说变得更为精致讲究。存在过大约两个世纪的文风得到恢复。正如我们所知道的那样，这种情况在历史写作中表现得十分突出。我们还必须说，直到九百五十年前后都没有人继续尼基弗鲁斯所做的那些努力，尽管他极为平庸。古代晚期的写信技巧和规范格式在九世纪二十年代重新流行，并得到忠实的模仿和推广。韵律警句短诗也再度流行，正如我们将要看到的那样。甚至圣徒传记这种传统上以通俗语言写作，以便赢得广大读者喜爱的文体，也采取古老文雅的写作方式。同样的情况也发生在布道词的写作中。所有这些都恰好开始于巴尔达斯大学建立之前，也没有得到太多政府的鼓励。然而，拜占庭学术复兴最重要的成就不在于促进当代文学，而在于保护拯救了相当大范围的古希腊古典文学作品，附带也保护了早期基督教文学作品。从西方文化的观点看，甚至应该说，这种拯救行动是我们得益于拜占庭帝国最多的地方。除埃及破烂文献中个别零散的残片外，我们所知道的古希腊古典作品，大部分是通过拜占庭手抄本传下来的。假如没有九至十世纪这些默默无闻、辛勤耕耘的人，我们就根本不会知道柏拉图或者亚里士多德，也不会知道希罗多德或者修昔底德，更不会知道埃斯库罗斯或者索福克勒斯。更不用提其他那些著名的和不太著名的作家。更进一步说，所有现存有争议的文献都是因为当时在手抄本中重复抄写造成的。凡是没有重新抄写的文献都已经遗失了。但在这里，我们必须要做一下说明。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。